0: y bienvenidos a este especial que hemos preparado desde C. marín y la Universidad del Norte. Este especial se realiza en el marco del decenio de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible proclamado por las Naciones Unidas entre 2021 y 2030. En este segundo episodio hablaremos sobre energías marinas y transición energética. Mi nombre es Oscar Álvarez, yo soy profesor del Departamento de Física y Geociencias de la Universidad del Norte y los estaré acompañando como moderador en este capítulo. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos con nosotros a Ana Brito. Ana es asesoría senior de WAVEC, que es una compañía de consultoría investigación, desarrollo e innovación especializada en ciencias marinas. Hola Ana, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, mucho gusto.
0: También tenemos con nosotros al profesor Andrés Osorio. Andrés es profesor de la Universidad Nacional y también es actualmente el director de c -Marine. Hola Andrés, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola Oscar, bueno hoy me toca dentro de estos especiales de podcast estar del otro lado, así que... Ha sido un placer también poder contarles de esta experiencia en los temas de energías marinas.
0: Quiero abrir primero para las personas que apenas se están enterando de qué es esto de las energías marinas. Quisiera preguntarle primero entonces a Andrés. Andrés, ¿nos cuentas por favor qué es esto de las energías marinas y qué tipo de energías marinas existen? Sí, Oscar. Mira,
2: el tema de las energías marinas para todo el público que nos está escuchando en este momento es primero dentro del concepto de energías renovables marinas pues hemos identificado algunos recursos que básicamente desde el concepto básico de energía o sea tú tienes energía potencial, energía cinética y pues la idea es poder aprovecharlo de, de, de los movimientos o de las masas de agua que podamos tener en el océano entonces la primera energía o las dos primeras que más se han impulsado fueron la energía de olas y la energía de las mareas esos fueron los dos primeros, la energía de las olas pues tiene energía potencial y energía cinética acumulada y la energía de las mareas pues, también es mucha energía potencial porque es la masa de agua que se acumula y luego sale. Luego las otras dos energías que se han impulsado en menor, digamos, en nivel a, a escala mundial es la energía de los gradientes térmicos del océano, la diferencia entre temperaturas que también podemos transformar esas diferencias entre temperaturas como una central termoeléctrica pero en este caso de la diferencia térmica del océano y la energía de los gradientes salinos los gradientes salinos o los gradientes digamos de, de concentraciones entre entre dos masas de agua es el equivalente como como una pila cierto una pila que tiene diversas concentraciones de, de gradientes y polaridades ¿cierto? entonces se puede aprovechar de esa manera y hay una energía, digamos, que, que venía como en otra línea, que es la energía eólica en tierra, muy fuerte, que se venía desarrollando durante muchos años y recientemente, pues cuando digo recientemente, las últimas décadas, se empezó a impulsar también la energía eólica marina, encontrando un potencial altísimo y posiblemente ha sido uno de los jalonadores de, de todo lo que son las energías marinas también. Entonces
0: tenemos cinco fuentes principales. Y entonces también yendo en estos conceptos iniciales, Quisiera preguntarle a, a Ana. Ana, cinco tipos de energías que menciona Andrés. ¿Cómo es el estado de desarrollo? Cuando hablamos de energías renovables, pues creo que a la mayoría de, de, la, de la sociedad se le viene a la mente las turbinas eólicas y los paneles solares. Si los comparamos con estos, ¿en qué estado estamos con las energías marinas?
1: Bueno, Las tecnologías de energía oceánica han alcanzado diferentes etapas de, de su desarrollo. La energía térmica oceánica, o TEC, el gradiente de salinidad, uh, se encuentran en la etapa de investigación de IMAZDI. La ener energía ondimotriz y la energía maremotriz se, uh, se encuentran en una etapa de protótipo y de proyecto piloto. La producción de energía eólica marina utiliza tecnología madura a, a gran escala y comienzan a anunciarse proyectos flotantes de, de energía eólica.
0: En ese sentido, la que estaría en mayor desarrollo actualmente sería la energía eólica offshore.
1: Sí, la energía eólica offshore.
0: La siguiente pregunta, quisiera escuchar la opinión de ambos. Pongámonos en el marco de la década de las ciencias oceánicas. Quisiera preguntarles entonces, empezando, eh, podemos empezar esta vez por Ana. Ana, ¿cómo es que las energías marinas puedan aportar a este desarrollo de la energía limpia en la siguiente década?
1: Yo pienso que las energías marinas pueden ser complementarias a otras uh, renovables, especialmente en zonas costeras y con más impacto en las zonas aisladas o islas. Uh, las instalaciones fixas de eólica marina ya se han demostrado en Europa, pero las instalaciones de eólica flotante están ahora mismo en fase precomercial y pueden ampliar la contribución de renovable marina al sistema eléctrico en los próximos 10 años.
0: Andrés, en el caso tuyo, ¿cómo ves que estos renovables puedan aportarnos en, en esta década oceánica?
2: Sí, en el caso de Colombia, Oscar, yo creo que tenemos un, un contexto bastante interesante y es que tenemos un, una ley de, de energía renovable que ha permitido jalonar el mercado de, digamos, de nuevas energías en el país, ha permitido que algunas empresas hayan empezado a hacer apuestas interesantes frente a, las, a los recursos convencionales, principalmente eólico y solar, pero digamos que ese, ese es el contexto legal que yo creo que, es, que ha sido muy importante. Ya específicamente entonces en las energías marinas, Creo que tenemos unos retos interesantes que, que veo que se empiezan a desarrollar y es que básicamente Colombia, en todas las zonas costeras, tanto en el Pacífico como en el Caribe y en las zonas insulares, estamos en zonas no interconectadas. O sea, es decir, no, no tienen acceso al sistema actual, digamos, de energía del país. Creo que esto es una oportunidad importante para que las energías marinas penetren. Recientemente, en algunas conversaciones que, que hemos tenido con algunas empresas de, de, del país, hay interés muy, muy grande por parte de, de las empresas a que apostemos a las contribuciones de, de reducción de emisiones, ¿cierto? Entonces, la reducción de emisiones pues, solamente se va a lograr con estrategias de mitigación y, y adaptación y las energías marinas pues, definitivamente van a, van a jugar un rol importante en, en ese
0: tema. Ok, lo que saco aquí un poco en limpio de sus intervenciones es las energías marinas hacen parte de un conjunto, de las energías renovables se debería más o menos apostar por, por todas las opciones, ¿no? Tanto marinas como no marinas y tratar en, en un marco amplio de que entre todas empujemos hacia allá. Correcto
2: Oscar, ese es, el, ese es el punto y yo creo que cuando empiece a desarrollarse una, específicamente
0: una empezará a jalonar otra. En, en las energías marinas o en las energías renovables en general, hay muchísimos retos, desde las estimaciones detalladas de, del potencial, pasando por la instalación de dispositivos en, en el mar, ¿no? que ya estamos hablando de, de una zona muy energética, donde hay sal, corrosión, hasta costos de operación, transmisión, eh, impactos ambientales. Bueno, los campos son muchísimos, los económicos. Eh, en este sentido quisiera preguntarte, Ana, justamente eso. ¿Cuáles crees que son los retos claves para que las energías marinas tengan una mayor difusión?
1: Yo creo que los mayores eh, desafíos a superar están eh, relacionados con la necesidad de probar tecnologías en el mar durante largos períodos de, de tiempo para validar el diseño. Necesitamos eh, de de tener eh, tecnologías eh, robustas y confiables y este paso es, es crucial y es urgente. Uh, aquí uh, los centros de, de ensayo uh, juegan un papel clave porque te permiten probar tecnologías en un entorno controlado y con un soporte especializado. La reducción de, de costes también es un, un aspecto muy importante y sucederá con instalaciones a gran escala, con, si pasó con la energía eólica marina. Se si eh, si han logrado importantes avances con el diseño de las tecnologías, materiales y, y en la logística de las operaciones marítimas.
0: Claro, muy interesante y muy importante, ¿no? Ya tener pilotos en campo que permitan realmente ver si, si las cosas sí funcionan bien. Y entonces, bueno, conecto entonces la idea final de Ana y le hago a Andrés una pregunta al respecto. Andrés, ¿sabes si en el país tenemos en este momento algún piloto en operación o planeado de energías marinas?
2: Oscar, digamos que lo digamos, lo que tengo de informaciones de lo que nosotros, digamos, hemos impulsado, pues, también en, en los grupos, también, pues, obviamente, en colaboración con, contigo y con colegas, pues, de la, de la del Norte y de la misma Universidad Nacional, y es que a nivel de energía de olas y de corrientes no hemos desarrollado prototipos ni, ni en laboratorio ni en campo, de pronto en laboratorio algunas cositas, algún grupo muy muy pequeñitas, pero que de pronto se nos escapan. Pero donde sí si hace unas apuestas importantes es justo en el tema de gradiente salino, que es un tema que en, el, en Colombia hay, tiene un potencial muy alto y gracias a eso, digamos, se impulsó un prototipo en laboratorio en la Universidad Nacional, en la Facultad de Minas en la sede de Medellín, en alianza con, con un profesor Carlos Sánchez, experto en temas de electroquímica y con un grupo, un grupo de estudiantes, se logró instalar el primer prototipo de energía de gradiente salino a partir de la electrodiálisis inversa y se ha escalado pues, mejoras en ese desarrollo. Y actualmente hay un proyecto que hacemos entre Justo Uni Norte y Universidad Nacional, liderado también por un profe de la Universidad del Norte, profesor Aymer Maturana. Pero pues para toda la audiencia que se entere que vamos como meta a, a tres años a tener el, el primer piloto, digamos, a, a escala en el río Magdalena, eh, produciendo energía a base de, de gradiente
0: salino. Bueno, Andrés, de esto sí sabía, claro. Si quienes escuchan este podcast saben entonces de otros pilotos que se estén desarrollando, que no los tengamos en el radar, pues qué chévere sería que nos escribieran y nos hagan saber. Por allí sé que también se está desarrollando una red colombiana de energías marinas. Bienvenidos todos a ellos. Si me
2: permites, complemento ahorita con, el, con lo que estabas diciendo. Hay un proyecto que tenemos en alianza con la Universidad Militar y con varias universidades, la de, Magdalena, la de Guajira, liderada por la Universidad Militar, con el profesor Juan Rueda, en el tema de eólica marina. Y él tiene pues, como meta pues, de poner un, un piloto, ese sí digamos que sea a una escala más, más, más pequeña, una turbina de eólica marina, pues, pero en campo. Entonces digamos que ese, ese es el otro piloto que me faltaba.
0: Bueno, tengo un par de preguntas más. Digamos que la concepción usual de energías renovables es que son limpias en sí mismas por el hecho de no generar combustión de hidrocarburos. Pero, aparte de la combustión directa de hidrocarburos, eh, se está empezando a hablar cada vez más de otros posibles impactos ambientales. Ana, ¿qué nos puedes contar sobre Directamente, ¿qué tan limpias son las energías marinas?
1: La, las energías marinas eh, son energías limpias. La generación de, de electricidad eh, como proceso industrial eh, necesita de equipos e instalaciones específicas. Y así para la utilización de una fuente renovable o no renovable, todos eh, generan un, un impacto. Sin embargo, el proceso de fabricación y de reutilización o desmantelamiento puede analizarse y reducir su impacto. Pero no, no tenemos que, que olvidar que la vida útil que estamos estudiando para renovables eh, es de al menos 25 años. Y durante este plazo estaríamos generando electricidad y evitando la generación de CO2. Es importante también de considerar los ciclos de, de vida. Es, es una nota que gustaría de decir cuando se habla de, de los impactos ambientales.
0: Andrés, ¿quisieras agregar algo más?
2: Yo, yo creo que, que el, el tema de, de las energías limpias, como, como, como estamos diciendo y como decía Ana, creo que está muy claro, o sea, no, no hay ninguna intervención humana, ¿cierto?, que pase por un proceso tecnológico de transformación de algún material que sea, digamos, 100% limpia, es decir, como que no haya ningún impacto. Entonces, lo que tenemos que ver es qué capacidad tenemos de hacer la economía circular, ¿cierto?, o el ciclo de, de, de vida del producto completo. Es decir, si nosotros estamos usando materiales, ¿qué materiales estamos usando y cómo los vamos a disponer al final?, y cómo vamos a reutilizarlos al final. Entonces, digamos que ese es el reto grande que tienen pues, cualquier proceso tecnológico, y en este caso ya estamos reduciendo un impacto importante de emisiones, de CO2, de contaminantes. Entonces, creo que en la otra parte del ciclo es importante necesario y trabajar sobre materiales pues, un poco más sostenibles en el largo plazo.
0: Muchas gracias, y sí creo que es importante, ¿no? que es una parte importante del, pues, del desarrollo de estas energías. Voy a ir cerrando pidiéndoles ya el mensaje para llevar a casa. Ana, ¿crees que vamos por buen camino en el desarrollo de las energías marinas? ¿Crees que están dadas las condiciones?
1: Uh, yo creo sí. Yo creo que estamos en el camino correcto para cumplir con los objetivos energéticos globales para 2030 y para las energías marinas en particular pero aún se necesita una mejor articulación entre las entidades políticas, la industria y los investigadores, porque todavía aún estamos lejos de las metas que debemos alcanzar. Pero veo señales alentadores en todo el mundo. Las energías renovables están ganando terreno, así como las energías marinas, Uh, la caída de, de precios las mejores las mejoras eh, tecnológicas las políticas favorables están contribuyendo al crecimiento de las energías renovables uh, siendo necesario aumentar la inversión en nuevas tecnologías
0: que bueno muy alentador tu, tu visión Andrés de pronto quisieras complementar algo desde nuestro contexto. Oscar, cuando hacemos
2: apuestas a sistemas donde aprovechemos los recursos locales, doy un ejemplo, en el caso de San Andrés hemos planteado nosotros la necesidad de hacer un parque científico-tecnológico donde se aproveche el agua de mar profundo, por ejemplo, o los gradientes salinos también. Entonces ahí podemos aprovechar el agua de mar, pero también podemos acoplarlos con otras tecnologías, enfriamiento, agua potable. Entonces, por ejemplo, también tenemos otros proyectos en la, en la importancia de, de usar esta misma energía para desalinizar y dar agua potable a, a personas. Y la industria que se pueda generar alrededor de todo este tema, si yo tengo energía, tengo agua, cerca de las zonas costeras, cerca de las zonas insulares, entonces puedo generar una economía distinta a partir de acuicultura, agricultura, productos tecnológicos marinos. Entonces, digamos que yo creo que eso es alentador. O sea, en la medida que estemos pensando en retos de innovación, retos de emprendimiento, retos de una economía más sostenible, entendiendo los recursos locales en el país, pues si la medida en que las empresas y los inversionistas empiecen a ver eso como un panorama atractivo, pues las energías renovables son el recurso que va a mover todas esas economías. Quiero ser positivo frente a eso, pero el camino es largo, tenemos una década, como tú dices, con apuestas importantes y necesitamos articular mucho más esta, esta relación universidad-empresa-estado, pero sobre todo creo que el llamado aquí es a los jóvenes, creo que desde el Semarín tenemos unos espacios abiertos con una línea estratégica que es la energías marinas también y invitamos a todos los jóvenes que más quieran unirse porque esta es la masa crítica que necesitamos para que se puedan implementar estos proyectos.
0: Gracias Andrés y quisiera entonces cerrar con Ana. Ana, como haciendo un poco de puesta al futuro o de futurología que decimos. Andrés nos comentaba, por ejemplo, que en Colombia en particular hay un recurso muy importante y una apuesta por la energía de gradiente salino, pero te quisiera preguntar, en una visión más global, nos decías al principio que la energía eólica offshore es posiblemente la que en este momento está en una mayor etapa de desarrollo, pero quizás pensando ya a, a 10 años, ¿cuál es esa otra o otras energías marinas, dirías que apostarías a que van a estar en un estado de desarrollo maduro de generación comercial.
1: Antes de elegir un tipo de tecnología, creo que primero es necesario saber el recurso disponible en esta zona. ¿Y qué es lo que estamos buscando como resultado? A día de hoy, una, una turbina de eólica marina no es comparable con las otras renovables marinas, pero eh, eso no, no descarta que no pueden ser compatibles. Las energías maremotriz y ondemotriz le pueden aportar estabilidad al sistema de eólico offshore y hay que pueden generar energía de forma continua. Los equipos de, de energía maremotriz también están estudiando para su instalación en costas uh, para reducir la erosión. Por tanto, creo que la energía maremotriz y, un, y, un, y un demotriz pueden traer una buena apuesta por uh, el futuro.
0: Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Andrés, también por tu visión y bueno, muchas gracias a quienes nos ven y nos escuchan y los invitamos a que estén pendientes de las próximas ediciones de este podcast, vamos a estar hablando de otros temas muy interesantes como contaminación en los océanos datos oceanográficos entre otras sorpresas que se vienen así que esto es todo por este episodio, muchas gracias a todos
2: Muchas gracias Oscar y Ana también por acompañarnos